0: Ok, donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Rico pour parler un peu de, de ses entraînements de façon générale et euh, de son expérience avec, euh, avec TSG, donc euh, The Strength Guys. Euh, là, tout d'abord, pour mettre un peu de contexte, Rico, est-ce que tu peux nous expliquer un peu où tu en es dans tes entraînements là actuellement et qu'est-ce que tu prépares
1: donc euh, là, j'ai fait les championnats du monde il y a maintenant euh, un peu plus d'un mois, un mois et deux semaines. Ouais. Okay. Euh, donc, euh, j'ai dû directement enchaîner sur les championnats d'Europe qui arrivaient 13 semaines après. Donc là, je suis en pleine prépa pour les championnats d'Europe. J'ai pas encore attaqué mon picking, mais je suis en prep. quoi. Il me reste cette euh, semaines encore.
0: Ok, donc tu es en plein dedans là. Et du coup, là, cette préparation, tu l'as abordée, euh, tu l'as abordée tout, tout seul <coughs>
1: Euh, non, c'est compliqué euh, Après les championnats du monde Donc directement après, la semaine ouais. après euh, J'avais pour projet d'aborder la prépa Europe seule Mais euh, j'en ai discuté avec mon coach Et je, en fait je me demandais si c'était mieux pour moi De continuer avec Jason, TSG okay. euh, Ou bien si c'était mieux euh, de faire ma prep euh, tout seul quoi. Donc j'en ai discuté avec lui On a conclu qu'on pourrait arriver à, à quelque chose d'intéressant En continuant tous les deux mais après, on a fait deux semaines ensemble. Et après, justement, ces deux semaines ensemble, je me suis dit non, en fait, je préfère faire tout tout seul. Okay. Et là, c'est encore le moment de changer d'avis. Ok,
0: d'accord. Et euh, qu'est-ce que tu envisages pour la suite là tu, vas, tu vas continuer tout seul ou tu vas changer de… Euh,
1: je vais voir ce que ça va donner au championnat d'Europe. Euh, donc là, pour l'instant, je me, je me sens très bien tout seul. Ok. Et, depuis que je fais du power, euh, donc depuis à peu près 5-6 ans, euh, j'avais toujours fait tout seul. Jason, c'était mon premier coach. Donc, euh, ouais, c'est possible que, que je continue tout seul. Sinon, je trouverai un autre coach ou bien je retournerai chez TSG.
0: Oh, ok, ça marche. Et donc là, après, on va essayer de prendre un peu par chronologie euh, ce que tu faisais avant, euh, ce que tu as fait pendant et là, ce que tu as mis en place après TSG. Mais la première question qui me vient, initialement, toi, pourquoi, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir euh, TSG particulièrement
1: euh, thG c'était à cause de leur philosophie d'entraînement ouais. et des athlètes entre guillemets qu'ils qu avaient fait euh, surtout en fait ils ont l'athlète euh, phare l'athlète vitrine Taylor Atwood qui okay. fait que tu vas t'intéresser que tu vas t'intéresser au truc tu vois moi j'ai pas pris parce qu'ils avaient Taylor Atwood mais je me suis intéressé parce qu'ils avaient Taylor Atwood tu vois euh, déjà dans un premier temps c'était ça et ensuite je, quand je me suis renseigné dessus j'ai vu qu'en fait ils avaient une philosophie différente de ce que faisait la plupart des coachs donc euh, vraiment l'hyper spécificité euh, pardon au niveau des choix d'exercices euh, la en gros le facteur qui drive le plus ton entraînement c'est le volume d'entraînement etc et c'était complètement différent de ce que je faisais à l'époque et j, du coup j'ai pensé que ça pourrait me faire exploser tu vois okay, c'est c'est pas, pas forcément hyper euh, enfin à 100% vrai, tu vois, comme raisonnement. Comme ouais. euh, je me suis dit, vu qu'avant, tu vois, j'étais vraiment niveau volume, j'en faisais vraiment beaucoup moins que tout le monde. Donc, okay. Je me suis dit que si j'augmente un peu le volume d'entraînement partout avec un coach qui sait ce qu'il fait, bah, ça peut potentiellement me faire exploser.
0: D'accord, ok. Et du coup, toi, c'était vraiment cette idée-là que tu allais exploser et c'était pas, enfin je veux dire, tu n'avais pas juste l'idée de,
1: de tester autre chose, quoi. Euh, bah si, un peu tester autre chose, mais ouais. exploser, ouais, ouais, en soi, exploser, c'est un peu le terme. Parce que, parce,
0: parce que es, toi, tu es, es aussi coach, du coup, et des fois, ouais. de, de voir une autre approche, c'est aussi super intéressant en tant que coach et c'est aussi un bon moyen de se former, en fait, de, de voir une autre méthodologie.
1: Totalement, j'allais y venir après. Avec lui, j'ai appris beaucoup de choses aussi bien en tant qu'athlète qu'en tant que coach. Donc, ouais, ouais. Euh, oui, je voulais, je voulais, je voulais tester quelque chose d'autre aussi. Et aussi, je voulais avoir euh, une approche structurée avec un coach pour pouvoir euh, déjà mieux me concentrer sur mes coachings et pas penser à ma programmation. Et je me disais qu'en fait, vu que je fais tout, tout seul depuis le début, il y a forcément des choses que je manque. Parfois, je manque d'objectivité sur certains points, etc. Et avec un coach, tout va être carré et ce sera mieux, quoi. Ok, ok. Et du
0: coup, là, donc pour reprendre euh, par chronologie ce que, ce que tu faisais avant, euh, tu disais que tu en faisais très peu avant. Est-ce que tu peux nous expliquer justement un peu comment tu t'entraînais euh, Donc, pour mettre plus de contexte, comment tu, euh, de façon générale, comment tu préparais tes compétitions avant Qu'est-ce que ça donnait globalement
1: euh, Ça, ça donnait à peu près le même schéma que j'ai fait avec thG au niveau de la périodisation des blocs donc euh, j'avais un bloc de développement un bloc ouais. de picking ensuite euh, le TIPER et la compétition mais la différence c'est que en fait mes programmes ils ressemblaient beaucoup à des problèmes, des programmes de musculation basique avec euh, pas énormément de volume sur euh, les, les trois mouvements. Ça, c'est surprenant quand je regarde ça d'un œil euh, théorique, parce que c'est pas quelque chose que je recommanderais à tout le monde, tu vois. Ouais. Euh, mais mais euh, moi, ça marchait très bien sur moi, et surtout, je pense en grande partie parce que ça me plaisait beaucoup. Euh, par exemple, au bench, je pouvais partir, bon, j'avais un bon volume, tu vois, euh, bon, je pouvais partir sur 12-13 séries par semaine.
0: Okay. Par contre, sur le ouais. terre,
1: je pouvais partir sur 3 séries par semaine et sur le squat sur six séries par exemple et ouais. c'était déjà très bien tu vois six séries okay. c'était très bien
0: et, et niveau fréquence ça donnait quoi
1: euh, squat j'avais deux compes un tempo genre euh, quasi tout le temps ouais. euh, terre j'en avais un seul okay. et euh, bench j'en avais entre deux et trois
0: ok d'accord donc euh, fréquence euh, fréquence modérée quoi, globalement c'est ça ouais et du coup, là, tout à l'heure, tu parlais d'un bloc de développement, un bloc de picking, donc euh, l'intégralité de ta préparation, elle se basait sur un ensemble de deux blocs, c'est ça C'est ça. Le, avec à la fin ton taper, OK. C'est ça. Du coup, en, si, quand, quand tu avais du temps, en amont de ta préparation, euh, si tu n'enchaînais si pas de compétition,
1: tu avais tendance à faire quoi euh, J'avais tendance à me retirer un peu euh, ouais. des mouvements comp okay. et partir sur un programme un peu plus axé musculation. Genre pendant quelques semaines, pas énormément, tu vois, pour ne pas me okay. dit « train » complètement. Par exemple, euh, au lieu de faire du bench com, j'allais essayer de progresser un maximum au bench halter, tu vois. Okay. Ah
0: ouais, d'accord, c'est quand même assez éloigné.
1: c'est ouais, ouais, assez, assez éloigné, éloigné. Ouais.
0: ouais. ok, d'accord, c'était vraiment approche, euh, muscu. Euh, euh, le, le... Voilà, c'est
1: ça. Et ça, c'était mon approche d'athlète. Enfin, je tiens à préciser quand même que ce n'est pas mon approche de coaching, tu vois. Ouais, 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 bien sûr. ouais.
0: bien sûr. Bien sûr, il y a toujours une différence entre ce que tu vas faire en tant qu'athlète et, et que coach. Ouais. Ok. D'accord. Et euh, du coup, là, c est, c est, à part, mis à part le, ton, le, le volume d'entraînement, quand tu es passé avec TSG, ça a été quoi la plus, grosse, euh, la plus grosse différence, à part le volume d'entraînement globalement
1: euh, Ah, La standardisation technique. Euh, C'est-à-dire qu'avant, quand je m'entraînais seul, euh, sur certains mouvements j'étais pas au point techniquement je le savais mais je m'en foutais un peu tu vois okay. genre c'est 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 pas pro mais genre ouais. euh, des fois quand t'es athlète tu fais des trucs et tu te dis waouh quand tu te regardes deux ans après tu vois ouais ouais bien sûr et, ouais et par exemple euh, au niveau de la profondeur au squat j'ai je me suis énormément amélioré depuis que j'ai commencé à bosser avec TSG euh, ça va au bench j'étais j'étais plutôt carré mais au terre par exemple j'en faisais énormément avec les sangles et tout c'était pas c'était pas au point techniquement tu vois ça c'est des trucs que tes potes souvent ils disent à la salle ils me le disaient ouais, ouais. ça c'est pas au point c'est pas au point euh, je disais oui c'est vrai et parfois ça me passait un peu au-dessus de la tête tu vois ouais, okay. et après quand j'ai commencé à bosser avec TSG, ça ça passait pas du tout genre j'ai envoyé un retour avec un squat haut dans la semaine à la limite je me suis trancher la gorge Genre, euh, ce qui me revient aussi une, une fois, c'est que quand on avait fait nos premiers championnats du monde, j'avais eu deux squats qui s'étaient fait refuser pour descente. Et genre, euh, un mois après les championnats du monde, on avait débuté la prépa Europe et j'ai fait mes squats. Euh, je les ai postés sur Instagram après ouais. le soir et j'ouvre mes messages, il est minuit et je vois que je reçois un pavé. Et c'est le coach, en fait, qui me dit euh, « Tu sais, la folie, c'est de répéter les mêmes actions et s'attendre à des résultats différents. » Euh, S'il te plaît, commence à squatter à la depth, On ne peut pas se permettre de faire les Europes avec ces, ces mêmes standards techniques, etc. Mais genre, il m'a tranché la nuit. Et ça ah ouais, m'a fait un électrochoque. Et depuis, j'ai arrêté de, de squatter délibérément. <rire>
0: ah ouais, du coup, il t'a vraiment bien, bien <rire> cadré là. Et est-ce que toi, est-ce est que ça a influé, euh, la, la, du coup, la, la, par rapport à ce standard, à ce, ce truc de standard, est-ce que ça a influé la façon dont tu coaches tes athlètes Par exemple, est-ce qu'avant, tu avais tendance peut-être à être… Euh, un peu plus souple, tu vois, quand tu vois un squat limité avec un athlète et que maintenant, tu vas... bah, Pareil, tu vois, tu vas reprendre ce truc-là de, de le trancher ou... Enfin, quelle influence ça a eu sur, sur ton développement en tant que coach, justement, par rapport à ce point-là
1: Ouais, carrément, en fait, euh, le truc, c'est que avant, quand je voyais un truc un peu limite, je le disais, c'est limite, appuie un peu plus, etc., tu vois. Mais maintenant, je vais être beaucoup plus intransigeant parce que je vois qu'en fait, euh, ouais, en compétition, si tu ne passes pas euh, enfin, si tu passes pas des bons squats à l'entraînement, bah tu passeras pas un bon squat en, en compétition. Genre, le squat il doit être vraiment, vraiment, vraiment bon à l'entraînement ouais. pour qu'ensuite à la compétition tu aies le maximum de chances de, de passer le truc. Donc là, le squat limite, même si je sais qu'il pourrait passer en compétition, je le précise quand même, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et après, ça dépend. Tu vas voir ta manière de le préciser. Si tu sens que la personne a fait de l'ego bah, tu vas, plus, euh, tu vas être peut-être un peu plus tranchant. Tu vois et si la personne a des problèmes de mobilité ou de positionnement des jambes ou du bassin, bah, tu vas être un peu plus flex tu vois, sur ton approche et chercher des solutions avec la personne.
0: C'est vrai qu'il y a toujours ce truc-là de se dire, euh, quand tu as un truc limite, tu peux te dire, euh, surtout quand tu es début, tu peux te dire, bon, bah, ça va passer en compétition. Mais avec l'expérience, tu te rends compte que ce n'est pas le cas, quoi. Tu te fais toujours, c'est toujours le rappel à l'ordre. C'est ça. C'est euh, okay, intéressant. Et euh, du coup, euh, pour revenir sur le, 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 le timing des blocs, euh, avant, ah bon, tu préparais tes blocs sur tu préparais ta compétition sur un ensemble de deux blocs, d'accord. Là, là tu as gardé cette approche à préparer ta compétition sur un ensemble de deux blocs, ou est-ce que ça, ça a changé
1: euh, là, j'ai gardé cette approche-là. En fait, on était déjà parti sur un bloc. Euh, vu que je t'ai dit qu'on a fait deux semaines de la prépa Europe ensemble, on était déjà partis sur un bloc. J'ai un peu gardé le même esprit du bloc, entre guillemets. Alors, Alors même...
0: excuse-moi, je te coupe. Euh, pas pour ta prépa Europe, là, mais quand tu te préparais avec TSG sur les compétitions. D'accord Parce qu'avant, toi, quand, tu m'as dit que quand tu te coachais euh, seul avant TSG, tu faisais ta prépa sur deux blocs. Et euh, du coup là, quand tu as été coaché par TSG, donc avant de euh, avant de partir sur ta prépa Europe, là, ça, ça restait euh, les préparations, elles restaient établies sur deux blocs d'entraînement.
1: Ok. Ah avec euh, okay. avec TSG, tu veux dire? Oui, ouais, avec TSG. Ouais exactement. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, bah, après, euh, quand tu avais des périodes de off-season, comme on dit, ouais. euh, bah, tu avais un troisième bloc, un peu comme quand moi, je faisais de la musculation euh, quand j'étais okay. tout seul, mais ce n'était pas de la musculation. tu vois. Ça. Euh,
0: ça ressemblait à quoi, du coup, sur le
1: papier euh, Des blocs de développement, euh, tu pas mal de volume avec des exercices euh, par exemple pour te renforcer niveau stabilité des épaules etc. Ouais. D'aller bosser sur des petits ouais sur des petits points techniques tu vois okay. et sur des petites faiblesses que tu avais justement euh, pallier à ça, pour ensuite enchaîner sur un bloc un peu plus spécifique puis le picking et le taper
0: ok et en termes de, de durée les blocs et eux dans leur approche ils ont une ils ont une durée standard ou est-ce que euh, la durée elle était euh, elle était elle était adaptée en fonction de ce que tu faisais avant ou euh...
1: Euh, je ne sais pas trop comment il a eu son approche, pour ne pas te mentir, au niveau okay. de la durée des blocs, mais En fait, c'était surtout au niveau de, de l'espacement entre les compétitions. Je sais, par contre, qu'on n'allait pas faire de l'hyper spécifique pendant plus de six semaines. Il m'avait dit qu'il ne pensait pas que c'était utile de travailler vraiment le, la faculté force pendant plus de six ouais. semaines.
0: OK. Et mmh. du, donc, du coup, toi, là, tu parles de six semaines. Ton, par exemple, ton bloc de picking, il s'établissait sur six semaines
1: euh, généralement, il s'établissait sur entre 4 et 5 semaines
0: D'accord, oh, selon le timing de compétition je suppose
1: C'est ça, c'est ça exact ouais.
0: Ok, d'accord Et du coup, sur le bloc donc qui venait avant ton bloc de picking, Tu faisais quoi généralement
1: euh, Un bloc de, de développement Ouais. Euh, donc, il n'était pas hyper différent du bloc de picking en termes okay. de demande. Euh, ce qu'il allait changer, c'est surtout retirer un, un peu de travail d'assistance pour devenir plus spécifique, tout simplement. Et rajouter un peu de volume sur, euh, sur les trois mouvements, mais en même temps, en ajoutant de l'intensité. Donc, à la, fin de, à la fin du bloc de picking, tu es, es vraiment très fatigué. Quoi.
0: Ok, d'accord. Ouais, tu, 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 euh, tu mises beaucoup sur la surcompensation. C'est ça, exactement. le, le pour, la, la, pour la ouais. compétition. Et euh, ouais. du du, euh, est-ce que ce truc de surcompensation, c'est un truc que tu m'étais essayé euh, de mettre en place avant ou pas Ah oui, c'est
1: quelque, quelque chose que je mettais en place avant, mais j'avais, j'atteignais pas des niveaux de fatigue euh, aussi, aussi importants. Et je ne surcompensais pas autant le jour de la compétition. Tu vois. Et mes taper, même, ils étaient euh, moins euh, drastiques, j'ai envie de dire. Et du coup... Euh, en bossant avec TSG, j'ai pu, euh, pu rencontrer un phénomène de surcompensation en compétition qui était assez impressionnant. C'est-à-dire ouais. que sur mes dernières séances, des fois, j'étais vraiment mort, mort, mort. Il faut avoir confiance en, en le coach, justement. Parce ouais, que quand je... arrive le joueur de la coupe…
0: Euh, du, du coup, c'est ce qui est intéressant. La première fois que tu t t as fait euh, la première compète que tu as préparée avec TSG… Euh du coup, le, le, quand tu l'as pas encore expérimenté ce truc-là, tu n'es pas trop en confiance au départ, non Donc, oui, dans, ouais, dans, dans, ouais. Dans, dans quel état d'esprit, la, la première fois que tu as expérimenté ce truc-là avec TLG, tu vois, à la fin de ton week-end euh,
1: Je dirais que c'était pour pas forcément pour la première compète, mais pour les championnats d'Europe. Euh, bah, en fait, tu te dis… Bon, j'avais déjà fait des tapers avant, mais tu te dis « Ouais, mais le taper, c'est pas magique, je ne vais pas être hyper fort le jour de la compétition. » Du coup, la veille, tu es à l'hôtel, tu stresses, tu te dis « Mais… » Est-ce que j'ai bien fait de passer chez TSG, <rire> là Si ça se trouve, il m'a tué, là. <rire> <C 'est bien. rire> tu te dis, c'est pas possible, je vais rater ma compétition, je vais faire 750 de total. Et du coup, j'arrivais sur le genre de, de la compétition. Et quand t'arrives en salle de chauffe, tu as l'impression d'être dopé. Genre, ah ouais, okay, tu sors tes barres, tu sors tes bars. Et elle pèse genre 20 kilos moins lourd qu'à l'entraînement. Par exemple, je me souviens, le jour de la chauffe au championnat d'Europe, j'ai sorti 260 et ressenti 220, tu vois. Ouais, OK. Que, ah, je me suis dit, bordel, ça, euh, ça va le faire aujourd'hui.
0: <rire> ouais, 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 OK. okay. Du coup, le fait d'avoir pris vraiment l'expérience, après, ça t'a donné confiance pour la suite en période de fatigue, quoi.
1: Ouais, c'est ça, en période de, en période de fatigue, je me, chaque fois, je me disais, tranquille, je vais taper et ça va le faire.
0: Et qu'est-ce euh, que je veux dire bah, Du coup, toi, par la suite, euh, c'est quelque chose que tu vas continuer à. Donc si, si, si tu pars dans l'optique, si jamais tu pars dans l'optique de continuer à te coacher seul, euh, c'est quelque chose que tu vas continuer à, à, à pousser aussi extrême Ou est-ce que tu vas être un peu plus mesuré dessus Enfin, qu'est-ce que tu prévois à ce niveau-là
1: euh, Je vais être un peu plus mesuré dessus, euh, pour pouvoir mieux tenir mes fins de picking. Parce que justement, c'est un aspect que qui peut être bien le phénomène ouais. de grosse fatigue, ensuite une bonne surcompensation derrière. Mais les fins de picking, elles ont jamais été simples. Genre, j'avais toujours des gros bobos, tu vois, en fin, de... okay. en fin de picking, qui pouvaient me gêner sur le plateau. Et tu vois, je vais, je vais pas, j'ai pas envie. À chaque compétition, dire oui, mais de toute façon, j'avais mal ici, j'avais mal ici, ouais. et avoir un peu de retenue sur le plateau, tu vois. Parce ouais, que là, je, oui. je me dis, si je veux forcer comme un fou sur le volume, bah, c'est de ma faute derrière si, si j'ai mal. Donc, je vais, ouais, je vais baisser l'intensité et le volume en fin de picking. Je vais utiliser ce phénomène de surcompensation, mais de manière moins drastique pour pouvoir euh, tenir mieux au niveau santé.
0: Ok, ok, ça paraît, ça paraît logique, quoi. Ouais. Et, ouais, du, du coup, en, faisant, en, faisant ce, ce, en utilisant cette stratégie vraiment de surcompensation poussée, euh, à, à, à l'extrême, on va dire. Que... Merde, je crois que ton image, elle bloque. Ah non, tu m'entends Oui. Surtout. Ah j'ai ah, cru qu'il y avait eu un bug, excuse-moi, je crois que je... <rire> ah, okay. je te voyais plus bouger, je me suis dit, putain, c'est à bloquer. Je me suis perdu. Du coup, en, en poussant cette. Euh, du coup, en merde. Euh... Qu'est-ce que j'allais dire En poussant cette stratégie à l'extrême, euh, physiquement, tu as, as, as senti dès les premières fois que c'était difficile ou est-ce que c'était euh, euh, avec l'accumulation des compétitions que c'est vraiment devenu difficile Tu ce que je veux dire
1: euh, Je pense que c'est un mélange des deux. Ouais. Euh, j'ai senti ça le plus difficile, c'est avant les championnats France Open de cette année. Okay. Euh, physiquement, j'étais en ruine. J'ai cru que je n'allais jamais récupérer. Ouais. Limite, j'ai cru que je n'allais plus jamais faire une compétition. Bon, j'avise un peu mais euh, j'étais vraiment carbonisé j'ai atteint des pics de volume incroyables. je crois que je tapais 24 séries par semaine au squat euh, autant au deadlift et au bench j'en tapais plus de 30 tu vois. Ah ouais,
0: ouais, et c'était
1: lourde. lourd
0: ouais 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 c'est bon, un, bon ouais. ouais. un bon volume et euh, là par rapport à ce nombre de séries là dans tes premières préparations il te faisait taper autant de volume ou est-ce que t'as est, augmenté graduellement sur le volume que t'as
1: ouais, euh, j'augmentais graduellement Okay. Donc, euh, ouais forcément, si tu m'avais si si mis 23 séries la première semaine, on avait commencé à bosser ensemble, j'aurais en crash.
0: Ok, d'accord. Et euh, là, par, euh, là, par la suite, du coup, je que tu te reprends en tout seul. Euh, en termes de volume, tu fais un, je suppose que tu fais un compromis, non Enfin, par rapport à ce que tu faisais avant TSG, à ce que tu as fait pendant TSG, euh,
1: ça, ça, ça donne quoi euh, bah Justement, comme tu dis, je, vais, je pars sur un compromis. Donc, euh, okay. moins de volume. Euh, pour pouvoir bosser, euh, bah, déjà pour pouvoir euh, apprécier un peu plus l'entraînement. Ouais, ok, d'accord, <rire> c'est logique. Euh, pour pouvoir bosser autrement, tu vois. Et j'avais l'impression que je n'avais pas besoin de faire euh, autant de volume. Okay. Genre, je pouvais avoir les mêmes résultats avec un volume plus, plus bas.
0: Oui, tu répondais très bien avec un peu moins.
1: C'est ça, je répondais très bien avec un peu moins. Du coup, euh, là, je vais faire euh, le un peu plus qu'un peu moins. Okay. Le compromis. Bien sûr. Et voilà, c'est ce, ce que je vais aller chercher maintenant dans mon approche tout seul. Et je pense que ça peut bien fonctionner. De toute façon, on aura la réponse au championnat d'Europe.
0: Oui, oui, Après, il y a toujours un. Je pense qu'il y a toujours un point, tu sais, où euh, le retour sur investissement a pas de bien négatif, mais il réduit. Et je pense que quand tu es très fatigué, tu as tendance à remettre ton, ton, en question ton existence. Tu vois, tu te dis pourquoi je fais ça. <rire> c'est ça. Surtout, surtout, si surtout si tu te connais et que tu conscience que tu te dis avec un peu moins, tu vois, je pourrais aussi bien répondre. Tu te dis putain mais pourquoi je, pourquoi je fais ça, tu vois Parce que j'imagine que tu te, bah, tu dois tu atteindre des états de fatigue quand même qui sont très euh, c'est dur à Ouais,
1: ouais tu arrives à la salle, tu peux à peine marcher, tu vois 8 x 3 sur la prog, Je euh, <rire> sur... <rire> suis en mode non.
0: <rire> et euh, ouais, et du coup, euh, en termes de, en termes de, de renfort, général, d'hypertrophie, d'accord, donc euh, au-delà euh, de l'aspect spécificité, variation, tout ça, donc sur un renforcement pur. Ça donne quoi avec, euh, avec TSG de façon générale
1: euh, euh, Au niveau du bas du corps, tout ce qu'on faisait, je pense que c'était du deadlift roumain sur la prépa France et des extensions lombaires, tu vois, euh, ouais. pour le bas du corps, on va dire. Okay. Euh, et pour le haut du corps, euh, du travail en upper classique. Okay, pardon. Donc, euh, pas de travail axé sur les biceps mais des... et pas de travail axé sur les épaules non plus euh, en période de prépa, mais beaucoup de drawing, tu vois. Beaucoup de drawing, ok. Et, ouais, tu, un, sur, un peu... sur un axe vertical comme horizontal. Ok, d'accord. Donc, grand faux Et tu avais
0: quand même un peu d'isolation style, je ne sais pas, des triceps à la poulie, des écartés Ah oui,
1: oui, des triceps. Euh, les écartés, non, mais ah, les, écartés. les triceps, ouais. Pas d'écartés, okay. non.
0: Ok, d'accord. Donc, pas trop de trucs euh, épaule-pec. Euh, trop...
1: C'est ça, ouais. juste des triceps. Ouais.
0: Après, ça fait, le, ça fait sens tu gros euh, as un gros volume sur le bench. Est-ce est que, et, du coup, la question, est-ce que tu aurais pu encaisser euh, un peu de renfort en isolation ou pas du tout
1: Oh je pense vraiment pas genre ah ouais, okay. sur euh, du pec et je pense pas parce ouais, que bien. même la limite est la récupération elle était limite sur euh, avec juste du coucher donc euh, okay. avec un peu de pec et non je pense que je t'ai fini
0: du coup putain, ça, ça toi en fait par rapport à ce que tu faisais avant ça t'a fait un putain de contraste euh, genre, dès que tu as switché de méthode
1: ouais bah en fait euh... Ouais, c'est. tu veux dire quand je suis passé chez TSG ou là, quand j'ai quitté TSG Non, quand t'es passé chez TSG, par... parce que oui. avant, t
0: avais... là, ce que tu m'as dit, ça fait vraiment, euh... ouais, j'aime pas dire ça, mais ça fait type power building, tu vois, entre guillemets. Le, ouais, le, le, le cliché ouais. power building, tu fais un ah peu ouais, as moins t'as ouais. ta grosse séance de muscu derrière, et là, tu passes sur un truc super spécifique, ça fait un gros contraste.
1: Ouais, ouais, bah ouais ça m'a fait un contraste, mais bon, je me dis... je disais que... Wow, je vais devenir un monstre, donc c'est ouais. pas grave.
0: Et, et dès que tu es passé du, euh, du tout au tout, tout comme ça, est-ce que tu as, as eu un gros pic de progression ou pas
1: Non, pas du tout. Ah ouais justement. Ouais, pas du tout. C'est justement pour ça que ça m'a fait prendre confiance en la méthode que je faisais, que j'utilisais avant, ouais. et qui m'a fait avoir un autre point de vue. Euh, genre euh, théoriquement, ce que je faisais avec TG était mieux pour la force, tu vois. Ouais, ok. Mais après, il n'y a pas que la théorie euh, en termes de volume, sélection d'exercices, etc. qui va entrer en jeu. Mais je pense qu'il va y avoir aussi une question d'adhérence. Euh, je... Je sais pas, une question de gestion de la fatigue, etc. Mais genre quand je suis passé avec TSG, mon meilleur total c'était 780 en France en étant ouais. blessé et 777 et demi à 87 kilos de poids de corps. Après à Monde j'ai fait 767 à 90 kg de poids de corps. Et ah, oui. en, après ouais c'est sur la compétition d'après que j'ai pu me rattraper, j'ai fait 807 au à peu près le même poids de corps donc okay. euh, trois mois après. Okay. Mais...
0: Et, et avec, est-ce que, alors c'est compliqué comme question, mais je ne sais pas. Euh, est-ce qu'avec euh, est qu du recul, toi, euh, tu penses que tu aurais pu avoir aussi, une aussi bonne progression, d'aussi bons résultats en, en évoluant avec ton, ta, ta, ta méthode initiale
1: euh, Ouais, je pense, ouais. Et euh, bah, pour être honnête, et c'est pas du tout pour euh, critiquer son coaching, ouais, je sûr. pense que j'aurais pu, euh, pu faire mieux en restant seul. Euh, pourquoi Parce que j'aurais eu un peu plus d'adhérence par moment. Tu vois Parce okay. que ça, c'est une... des discussions qu'on a eues avec lui. Mais parfois, j'en avais vraiment marre du training. Ouais. Euh, ouais. Euh, J'y allais limite en traînant des pieds. Alors que moi, j'ai toujours fait de la force. Vraiment, je ne pas... me vois pas comme un sportif de haut niveau parfois quand je vais à l'entraînement ou quoi. C'est juste je m'amuse. Ouais, tu aimes ça
0: t'entraîner comme...
1: hein Oui, c'est ça. Mais j'avais perdu ça quand on faisait que des SBD avec euh, énormément de séries. Même si peut-être sur le papier c'était efficace. Ouais. Mais mon corps, il en pouvait plus et mon mental, il en pouvait plus, tu vois. Et du coup, je pense que par moment, ça m'a plus freiné qu'autre chose. Genre, je me suis plus freiné moi-même qu'autre chose. Euh, donc voilà. Après, il, toujours est-il qu'avec lui, j'ai énormément appris au niveau de la technique en tant qu'athlète et en tant que coach. Bien sûr. Et euh,
0: du coup, quand tu étais dans cette période-là, est-ce que,
1: euh, mal,
0: malgré tout, quand tu étais à l'entraînement, t'es arrivé à te... Tu vois, parce que tu es quand même... Euh... Un état où tu es drainé, euh, est-ce que tu arrivé à te faire violence, tu vois, ou est-ce que malgré tout, euh, tu étais à l'entraînement et tu n'arrivais pas à mettre ton odniaque, tu vois, que tu aurais pu mettre euh, en étant moins moins drainé, tu vois euh,
1: Ça dépend des fois. Euh, bah, J'essayais de me faire euh, violence au maximum, ouais. mais après, je ne pouvais plus me faire violence euh, quand j'avais des douleurs ouais, ou okay. je sais pas, quand j'étais, ouais, des fois quand j'étais vraiment euh, démotivé. Genre, euh, j'avais du mal parce que j'y allais quand même. Mais quand tu fais de la force, tu peux pas te permettre d'aller sur un truc, euh, enfin, sous une barre, juste en te disant, je vais la faire. Il te ouais, faut ouais, un minimum d'agressivité, ouais, tu vois. Ouais. Ouais. Parce que c'est des charges lourdes qu'on déplace. Ah. Et, euh, et du coup, les barres, elles paraissent super lourdes. Et c'était les barres qui me dominaient, quoi. Ouais, okay. euh, et ça, ça peut même être inconscient, tu vois. Mais quand, quand tu te demandes, ouais, pourquoi la barre, elle est si lourde En fait, tu te rappelles que... T'as pas trop envie d'être là, tu vois. <rire> sûr. Ça c'est sûr. Après, je parle de mon expérience parce que la frontière elle est très fine entre le fait de critiquer la méthode TSG et parler de mon expérience. Et ah bien sûr. D ouais, ça se passe très alors, bien. Mais. Ouais,
0: alors pour ceux qui écoutent le podcast, c'est pas vraiment pas une. Enfin, il n'y a pas de volonté de critiquer euh, TSG parce que ça marche super bien pour plein d'athlètes. Moi, le but c'était vraiment d'avoir euh, l'expérience euh, complète de. De, de Rico à travers ça. Il hein. n'y a, a pas de critique à faire, euh, ni en bien, ni en, ni en mauvais. C'est vraiment d'avoir ton, ton feedback général. Et du coup, là, on a vu que du coup, par la suite, tu as, as quand même appris des trucs avec TSG parce que tu vas quand même faire, tu pars quand même pour euh, finalement faire un entre-deux par la suite en te coachant tout seul. Euh,
1: euh,
0: comment te dire, c'est quoi la plus grosse leçon que, que, tu, que, tu, que tu retiendrais de, de TSG, toi
1: euh, bah comme en soit le numéro un ça restera comme j'ai dit au début euh, la, la leçon sur la standardisation des okay. euh, enfin la standardisation technique euh, après la deuxième leçon ah je sais pas Et, je, je sais pas trop du coup, je te lance
0: une autre question sur, sur l'approche générale. Du coup, je, il me semble que pas de les SG, ils font très peu de, de variations. Du coup, c'est hyper, hyper spécifique. Sans parler de dans ouais. d'accord Donc, tu as vraiment ces compte squat compte-bench, comme deadlift euh, la plupart du temps. Euh, est-ce que toi, là, tu vas garder cette approche-là dans tes entraînements ou est-ce que tu es dans une dynamique de quand même réintégrer euh, je sais pas, des variations ou quoi
1: bah, Je vais réintégrer des variations. Je vais réintégrer, du, du, par exemple, du trois comptes au bench. Ouais. Euh, pour bosser euh, un peu plus sur la partie basse. Euh, après, ce que je vais rajouter aussi, c'est du pose deadlift pour bosser sur ma technique au deadlift parce que je sais que ça met beaucoup sur ma position de départ. Et je pense que justement, euh, le fait de ne pas en avoir fait, même si souvent on dit que à force de faire du bah tu deviens meilleur en comp. Oui. Bah en fait, je pense que le fait de ne pas avoir fait de variations sur ma sur mon deadlift, ça m'a porté préjudice. Okay. Parce que au fur et à mesure, j'ai déformé ma position. Et là, en fait, le fait de faire du pose deadlift. Euh, ça me rappelle euh, plus ou moins euh, comment je dois être sur une bonne position de départ. Tu vois. Okay, okay. Mais Donc, euh, ça un... me permet de réapprendre les choses. C'est intéressant ce que tu dis finalement, parce que peut-être aussi, que, tu... Là, ce que tu dis. cette période où tu n'as
0: fait aucune variation, tu vois, ça t'a peut-être permis de te rendre compte de... De... de vraiment cette variation, finalement, elle me convient. Tu vois. Et ce n'est pas... pas juste je fais une variation pour faire une
1: variation. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Maintenant aussi, il euh, y a aussi eu cette euh, leçon. Euh, trop de variations c'est inutile il ouais. ne faut pas faire une variation pour faire une variation il faut faire une variation parce qu'elle t'apporte quelque chose et celle-là elle m'apporte vraiment quelque chose plus que, plus que de mettre un compte des fois tu vois ok je vois ce que tu veux dire après et... ça dépend de l'endroit per... dans la périodisation mais forcément je sais que j'en ai besoin
0: du coup, là, je vais te poser deux petites questions pour arriver au terme de ce podcast. Je vais te poser deux questions euh, donc pour reprendre ce que tu viens de dire. Euh, donc, tu nous as parlé du posez de lift. Là, sur le, est-ce que tu as une variation favorite pour le toi personnellement hein, dans ta pratique à toi pour le squat et pour le bench euh,
1: Pour le squat, c'est le squat tempo parce qu'il ouais. m'apprend justement à me maintenir en tension et à prendre conscience de la position de mon corps dans... à chaque endroit du lift. Ok. D'accord, ok.
0: Et euh, ton tempo, tu le fais. Euh, tu as, as un tempo préférentiel euh,
1: Le tempo, 3 secondes sur la descente. Ouais. Une seconde de pause en bas. Okay. Et 0 sur euh, la remontée.
0: Ok. Et tu as, as déjà essayé des tempos plus, plus longs
1: euh, J'ai déjà essayé le 3-0-3. Euh, au squat, j'ai jamais essayé plus long parce que j'y arrive difficilement. Ok. Euh, je trouve que ça s'éloigne beaucoup de mon comp. Parce ouais. que j'ai du mal à garder la position avec un bon bracing si le okay. tempo est plus long. Du okay. moins sur l'excentrique, quoi.
0: Et pour le bench, du coup
1: euh, Pour le bench, à l'époque, c'était du bench tempo. Mais vu que maintenant, je fais du bench tempo sans faire du bench tempo, <rire> bah, c'est devenu le bench trois comptes avec la pose okay. sur le torse. Ça m'apprend à bien poser la barre sur le torse et la maintenir un certain temps, ouais. tu vois. Ouais. Euh, parce qu'au final, on fait de la claque en compétition et je pense que c'est très important de maîtriser la, maîtriser la pose parce que c'est ce qu'il y a entre l'excentrique et la concentrique. Et si tu foires ta pose... Euh, bah tu foireras forcément ta concentrique
0: ouais donc, ça euh, c'est clair
1: ouais j'aime bien j'aime beaucoup
0: cette variation au, au bench ok donc on, on reste quand même sur des variations assez assez basiques ouais, et assez basique, euh, hein. et euh, est-ce que tu as des euh, pour le pour le donc, pour chaque mouvement est-ce que tu as des exos de de, de favoris genre vraiment euh,
1: renforcement hypertrophie J'aime bien le bel squat. Après, il n'y en a pas dans toutes les salles, mais ouais. j'aime beaucoup le bel squat. Ouais. Okay. Euh, j'ai l'impression que c'est du squat en fait, sans la pénibilité de devoir porter une barre sur le dos. Ouais, <rire> tu n'as pas, pas de souci de ton gainage. C'est ça, exactement. Ouais, ça. Euh,
0: curiosité, tu as eu l'occasion d'en faire où du coup
1: euh... À Honner, la Courneuve, c'est une salle en Ile-de-France. Elle a ouais. vraiment énormément de machines, ah, euh, oui, vois, du, okay. matos, euh, du matos calibré et tout. Donc, euh, niveau Salco c'est la salle la mieux équipée euh, que j'ai pu fréquenter, je pense. Ok, d'accord. Et pour le, du coup, pour le deadlift et le bench euh, Pour le bench, euh, bah, peut-être du bench halter ouais, okay. ou des écartés, écartés okay. à la poulie. Ouais, J'adore ça. Euh, et sinon, euh, pour le deadlift, euh, des extensions lombaires, je dirais.
0: Ok, ok. Euh, juste pour le bench, quand tu parles des écartés à la poulie, genre, si tu dis ça parce que ça fait un bon pump et… Ça bien quand tu les fais ou tu as un, trans un transfert Ah, ouais, je, je, les... non,
1: moi, je disais ça pour, euh, tu sais, pour le bon pump. <rire> ouais, ouais, non, ma question, elle était générale, mais du coup, euh, du coup je demande. Euh... Ah non, 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 c'est pour, euh, ouais, pour le bon pump. Euh, ouais. Parce que sinon, je trouve que mes exos de triceps ils ont un meilleur effet sur mon bench que les exos okay. euh, renfo-pecs.
0: Même, euh, même en termes d'isolation, genre, toi, tu dis renfo-triceps, on pourrait s'imaginer un close-grip bench, mais même un triceps à la poulie, euh, ça va avoir plus de…
1: Euh, ce à quoi je pense, surtout, c'est les exercices euh, qui vont venir aussi euh, bien étirer la longue portion, par exemple, c'est tu sais, les skull crushers.
0: Ouais, ok, d'accord. Mm -mm. okay. ok Bah écoute, Rico, je pense qu'on a fait le tour. Euh, donc déjà, je te remercie pour, euh, pour ta participation. C'était super intéressant euh, d'avoir ton expérience. Est-ce euh, que toi, tu as, as quelque chose à ajouter ou
1: euh, non, pas, pas spécialement, mais juste euh, comme j'ai dit, peut-être euh, parfois il faut faire euh, ce qui et, en fait, il faut chercher ce qui marche le mieux sur nous, faire ce qui marche le mieux sur nous et pas forcément euh, lire un article scientifique et appliquer ce qui ce qui fonctionne le, le mieux sur la majorité des gens.
0: Ok, j'aime beaucoup. Donc, euh, okay, ce sera le mot de la fin du coup. Je, bah, je vous remercie tous euh, pour votre écoute. Je vous invite, euh, je mettrai tout euh, le, le profil de Rico en description. Et pour ceux, qui le, bah pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à, je vous invite à aller le suivre. Et euh, voilà. Merci et à la prochaine.
1: Merci à toi pour l'invitation. Salut.